0: 嗨，大家好，欢迎收听《私罪的 Podcast》。今朝永续，今朝醉。我是主持人地瓜。在这个 Podcast 里面，我们会访问不同工作背景的来宾，然后听听他们如何将工作和联合国永续发展目标 （SDGs） 结合，来打造永续的企业。我们今天 Podcast 邀请到的来宾是陈冰红，陈会计师。陈会计师您好，你好，陈会计师你好。嗯<音>，谢谢。您好，可以请您简单的自我介绍一下吗？
1: 大家好，很高兴今天有机会上这个 podcast 的节目。我本人，呃，我的学经历是稍微比较特殊一点。我本来是技职体系的，然后我是一路转到大学体系。我以前是那个南台科技大学资管系，然后后来我插大到东海大学会计系，然后最后我研究所是念那个正大的，呃，正大那个会计研究所这样子。对，然后我毕业了之后，我到美国呢，呃，明尼苏达大学 （University of Minnesota）， 我到那边再念了一个 M.B.T， 也就是国际税务的硕士，这样子。这以上是我的那个学历。那我在学的期间，嗯，我当然就是。考上了，呃，通过台湾高考嘛，然后台湾高考会计师，我毕业了之后，在当地大概工作一两年之后，我回台湾我就加入安永管顾，因为安永管顾这个方面，它主要做的是企业风险管理，还有建设会计以及税务领域相关这些比较，呃，比较偏向我研究所时代所学的东西这样子。那我研究所时代，我写的论文是关于企业风险管理内部集合的关联性研研究，这个也在呃，我记得是二0 6年还是07年，的时候，我也得了一个那个呃林炳昌的硕士论文奖这样子。所以接下来的时间我就在安永服务了三年，然后目前呃是在再生能源业还有大型能源的工程新建案，比方说燃气基础的新建案做专案管理这样子。对，那我过去主要主都集中在风险的控制，还有建设会计这样。对，然后很高兴的是，大家这是我大概的过去几年的学经历状况这样
0: 。嗯，好，谢谢。那想请问陈会计师，当初为什么会选择要走会计师这一条路呢
1: ？啊，这个问题就是说、嗯，呃，主要是因为大家也知道，就是说我刚刚跟大家我的职业比较不一样，因为我是从技术学院，甚至我不是本科系的。嗯、呃，我是从南台，然后一路插到上海。那对我来说，我那个时候，呃，可能就是很明确的成就动机吧。就主要是说，走会计师他在商管体系当中，第一个我考研究所成功的几率会比较高，这是真的，因为他没有面试嘛、嗯。那你即使其实出身，诶、欸，成功率比较大。然后再來就是说，他有一个专业证照，嗯，那我的职涯未来会比较明确。那另外就是说，有国家公考在。呃，国家高考证照的话，我未来转职、嗯、或是去企业，呃，我想都有一个明显的加分这样子。那另外就是说，毕竟拥有专门职业技术人员的资格，至少我未来的人生我可以增添一个自己职业的选项、嗯。所以当初决定走会计师这个，主要是这些比较明确的动机。嗯，说实在话，倒也不是真的我很喜欢会计，倒也不是
0: ，<笑>没有很喜欢哦。嗯
1: ，其实。毕竟呢，当初都还就是都还很年轻嘛，所以当初真的只是就是说，呃，要选择一个科系，因为我是南台技术学院毕业的嘛，那在我学术上的起点并不是位置非常好，所以我要选择一个科系可以靠我自己的努力，然后风险相对比较小，只要我自己努力就可以达到一个高度的科系。那很明显就是会计跟法律嘛，那所以我选择的会计，所以至少呃在。初开始，我还有一些商学经验，呃，接受到的挑战还不会那么像完成陌生、完全陌生的法律领域这样子，所以我是基于蛮实用性主义的考量，选择了会计这个学科这样子
0: 。对，嗯嗯，了解。好，那想请问您在准备会计师的考试的时候。当时是如何规划您的一整天，或者是在准备的过程中有没有遇到过什么低潮或是挫折的时候呢？嗯
1: ，其实哈、嗯，就是也给大家一个参考，就是说，每个人考国家高考证照，那包括报考研究所，都是一个很漫长的路。那我是很典型的用时间换取空间，因为我们在五中的时候就开始准备插大二季嘛。那插大二季的考科基本上。也就是会计跟经济，所以，嗯，形同于我在一般大医生的年纪，大学一年级的年纪，嗯、我就在准备这种稍微强度比较高的插大考试。哦、而且我对我比较幸运，就是我可以 focus 在会计跟经济上面，因为毕竟我那是五专毕业生、嗯，我已经没有其他学科压力了。所以我在进到大学之后。然后我又提早的开始考会计师，因为我有五专毕业、大专毕业的文凭嘛，所以其实我会计师资格并不是在大学毕业才考的，而是我大二、大三的时候，我们那时候考八科，我大二、大三的时候我身上就已经过六七科了，我直到最后一科硕一的时候考上，对，所以我大概在硕一生硕二的时候我就已经考取会计师资格了，所以嗯， oh. 很典型几年的时间，那基本上就是。用时间来换取空间，考二级差大，差大时候开始会计师开始分科考这样子，所以最终看起来我好像很年轻就考上、嗯，但其实是准备的早这样而已。对、嗯
0: ，所以在考差大的科目，其、嗯、实跟会计师考的科目蛮类似的是吗
1: 、呃？因为他都有会计、呃，他其中一个重要考科都是会计。那在我们以阿姨的年纪接受二级差大的。会计准备哦，包括中级会计学跟一点点的高等会计学，比一般大学生来讲，算是在会计这个科目上是有具有显著的优势，这样子。
0: 嗯，好，那您在学经历的时候，就是当中有提到，曾经对涉嫌诈期及异常交易进行详细深入调查，并查明相关损失。那可不可以请您分享企业重大财务报表舞弊舞弊当中比较常见的舞弊方式？会是什么样子？跟遇到的困难是什么呢？嗯
1: 、呃，这点我我想，这个是我的生涯当中比较有趣的一点，就是说我并没有加入审计呃审计部门，因为。我当初毕业的，我当初在呃，我的研究方向就主要是在企业风险管理跟内部集合的关联性、嗯，所以，我后来因缘际会，既然因为有这个优势，然后再加上我的硕士论所以我就加入了安永管顾企业风险咨询部门。嗯、那那几年当中，刚好我们公司刚好安永接到的案件都是呃，跟稍微跟企业舞弊相关的呃，不管是财务报表舞弊或者是。呃，企业间的权力金的高低漏报等等相关的案件，我在那几年当中有了一些比较充分的经验，然后所以、嗯、所以就是说对这个比较了解。那我想跟大家说明的就是，在这些案件当中，其实就是说穿了，也就是舞弊的金三角嘛，你必须要有压力，你有机会跟合理化，那这个工具跟水段非常多变。嗯主要是说舞弊者的层级，还有公司的位阶而定。因为公司，如果你是上市会公司，跟不是上市会公司，那内控的成熟度差异很大，那能舞弊的方式跟难度就会不一样。那嗯，回头头来说，比较高阶层的舞弊的话，会出现在很复杂的财务交易、金融工具，甚至于海内外资公司的交易、融资转投资。啊、嗯，来造成一定程度的财务报表窗式，或是财务报表外融资等等，或甚至的股价操作，这是属于未接比较高层的舞弊方式。那如果当然就是说中低层的舞弊，那它就会比较容易出现在采购佣金上面，以及现金的腾挪。对这个，那另外就是说有一种形式是企业之间的舞弊，譬如说它就是它就是啊，权利金短漏包啊，譬如说我们那时候有一些。嗯只是企业授权给制造商的权利金，那制造商不实申报、嗯、等等的，所以呃，舞弊的手法跟方式真的很多，主要还是看舞弊者的成级跟公司的相对危急而定。这样子，对，那我想、嗯、这种事情最大的困难就还是人，对对，就是我们必须要辨识到那个舞弊的金三角，它的压力在哪里，它的机会在哪里，你才能窥探出他用的什么手法。嗯嗯啊，所以我觉得在了解、在进行调查之前，了解整个企业的状况，我想是一个我们要最先遇到的挑战跟困难，这样子。对
0: 。啊、uh, 嗯，听起来好像真探哦，就是在办案
1: 。对，这当然就是说，嗯、对我很遗憾，我不能提供我们。做过的一些事情的更多，现在毕竟我们都是有签保密协议、嗯、那当然就是说、嗯、general 的跟大家说明一下，就是说我觉得不管在什么案件之下，最重要的还是了解他的压力所在跟他的机会，他有需要假到股价吗？他个人有现金生活上的压力吗？那公司的内部控制是不是提供他这样的机会
0: ？所以刚刚您提到最难处理的还是人的方面嘛？那、嗯、对于会计师来说，具备应对客户的技巧也是很重要。请问您是如何与客户建构比较好的关系，或者是跟客户沟通的时候有没有什么诀窍呢？嗯
1: 、呃，其实这件事情来讲，对我们来讲是有很大很大的挑战的，因为我们的角色往往是跟我们的客户是对立的。不管我进去辅导他做、嗯。方案，或者是我帮他做企业风险的评估，乃至于内稽内控外包，甚至于是有可能是建识会计相关的调查等等相关的，这个都是让我们难度，因为我们跟企业，我们跟企业的窗口基本上它就是对立的，所以嗯，呃、原则上来讲，我想专业是第一步，首先就是表达我们的专业能力嘛，让他在、嗯、他就会打起十分的精神来面对。我们的种种问题、嗯，那另外就是说，我们主要就是动头脑，这个很重要，因为就是说，呃、首先我们要能够了解他的企业，所以这往往是我们专案开始之前花最多时间了解他相关的的他企业的背景跟他的状况，然后来一开始的专案访谈之前，因为我们首先既然任何一个专案的第一步，我们不是审计人员嘛，所以我们要了解公司的资讯，我们 study 之后访谈他。嗯那这个部分访谈，我们当然就是一个专业而不侵犯也不冒犯，然后去访谈他，去希望在这个过程当中了解更多资讯，来验证我们先前的假说，这样子。对我们对这个专案都有一个，嗯，类似 pre-study 嘛，或是研究这样子来验证我们，哎、嗯欸，我们当时研究的假说，我认为你可能是这样那样，那你是不是从访谈过程中，你是不是真的这样那样？
0: 对
1: ，嗯，哎，这大概是我们在沟通过程中要特别注意的事情
0: 。所以这个假说是在还没有见到客户之前，就先可能基于背景调查或是什么，然后会计是自己心里有的假设是吗
1: ？对的，对的，因为通常譬如说，我们往往是甲方委任我们去调查丙方嘛、嗯，对不对？那甲方会告诉我们一些资讯，可能会告诉我们说一些你要注意的事情、嗯，那我们会利用这些来建立一些。你的假设，哎、欸，比如说你可能是这个地方有问题，你可能是那个地方有问题，
0: 对。嗯
1: 、那这个假设就是在 interview 跟客户 interview 过程中得到验证，这样子，对。嗯、
0: 呃，所以，嗯，有一个小问题就是，通常都是会有问题的嘛，还是有问题是比较少数啊？如
1: 果说有的时候是，譬如说是建设会计相关的建设会计相关的业务的话，嗯，那基、嗯。就是某种程度，你已经已经可以知道，就是有点问题，所以他才会想要委任外部专业第三方来进行。Oh. 那如果是有一些是企业风险的平量，是企业内部自己，可能是经营者想要了解自己的公司有什么状况，或是他要补强一块内部控制、嗯。这个时候啊，这个时候就我们未必就会那么对立，或是有那么多假设，因为我们就是进来看看你什么地方可以优化，这样、嗯所以在不同的案件之下，嗯、我们招维都会不同，对
0: 。嗯，了解。说到会计师事务所，台湾一般民众普遍直觉就是著名的四大会计师事务所，也就是勤业之诚、安侯建业、安永联合会计师事务所。您对于这四大有什么特别的想法吗？或者是您会不会推荐新进的会计师进去磨练一下
1: ？嗯。呃，我想跟大家说明一下，就是说四大哈、哦，基本上这四大它各自有不同的企业文化，嗯，然后它也有各自不同的多元化的部门，比方说税务，还有刚聊到的企业风险管理，以及财务咨询服务，甚至还有我们大家最广为人知的审计部门等等。哦，所以这是有各种不同的类型跟可能性。嗯、所以我觉得就是说，我们的未来的学弟或者青年学子，他可以。及早在求学生涯的时候就多了解这些，因为四大他都会举办一些校园招募还有说明会，所以大家可以特别的去了解这样子。那另外这边我想要特别跟大家说说，关于建不建议新进的呃未来的学弟妹或者是未来的会计从业者进四大去磨练一下，我想主要。就是我会希望大家，就是说未来年能够了解说四大这个产业的游戏规则，应该这样说，基本上四大的工作强度是非常强的，嗯，所以审计部门，也就是说，他这个产业的游戏规则就是你以一定程度的、一定期间的高强度的劳动，或者说高强度的业务。来换取时间跟空间，譬如说你可能在事务所磨练三五年之后、嗯，你就可以到外面的中小呃上市会公司担任一个科长或是会计经理的职务，嗯、那这三五年的磨练对你职涯时间的缩短是很快的，因为如果你直接到产业界，你要升到会计经理或是什么科长证，你可能要十到十五年的磨练时间，嗯、对。嗯嗯所以这是会计事务所能带给你的优势。那当然不免俗的，你就必须要面对高强度、高压力、高呃工作环境、嗯。那我想是说，现在的学弟妹们要了解更清楚这个游戏规则，你才能选择你要不要进来这个产业，因为这其实是一种生涯选择这样子。对，嗯
0: 嗯，了解，好，对对对。对那刚刚您有提到，其实会计师也会处理很多不同类型的案件嘛？那想请问您最喜欢处理哪一种类型的案件呢？嗯
1: ，哎、谢谢地瓜这个问题。关于这个问题，其实我很幸运，就是因为我在企业风险咨询的部门，所以我们做过蛮多不同种类案件。那在这期间，我也曾经、嗯、呃短暂的去支援过审计部。那在这些案件。嗯当中，我想我还是比较喜欢做跟鉴识会计相关的案件，因为，嗯，这一类型的案件每个案子对我来说都很深刻，因为它都代表着一个完整的故事嘛。嗯。这个故事充满着想要 do something 啊，不要说舞弊，想要 do something 的人他的诱因、嗯、机会嘛、嗯。那反过来说，我们也可以看到，我从每个案子中可以看到企业经营者的理念。譬如说，嗯，我现在。嗯面对了更多中小企业的时候，我就明白是说，很多中小企的业,业主他其实不愿意投资合理的内部控制或监管机制，各个公司自己他其实是不愿意的、嗯。那他的经营理念甚至是上市公司，他可能都没有以那么长期经营的角度来看。嗯、那另外是说，在更中小型的企业当中，特别是现在很多的营造业者，在行规上他甚至是默许中层主管的各种舞弊行为。
0: 嗯哼，好、哦，所以
1: 其实是说这一类型的案件每一个对我来说都是一个人生体验，所以我会特别喜欢这样子的作、嗯。那同时它也更有挑战性，这样子。对，嗯
0: 哼，所以鉴识会计是通常是由另外一个公司委托您去调查，另外一个公司才会有案件，就不会是就是例行的公司是吗
1: ？呃，鉴识会计的范围很广，他有时候也会是、嗯。呃，如您地官刚刚所说的，甲方请我们去调查他的某一方，那也有可能是呃，甲方对自己的业务做见识方做做了解，或者他发现自己的公司有问题，就是呃，他自己调查自己也，也、呃、也是有可能的。嗯，用调查字可能太过严肃，就是自己来确认自己某一项议题，这也是。建制会计的范畴，嗯，那另外也有一些，就是说，譬如说，像有一些国际级的药厂，它必须要做一些企业内部贪腐的调查 ，anti bribery 的 practice， 这种也会让我们来执行。嗯、所以不，不有时候是企业、嗯、年度的那种 anti bribery common practice， 而不会是很特定的锁定某人或某物。所以，建制会计的范围其实很广泛，这样子。对，嗯、那个时候我记得我们那时候建设会计的东西大概都在企业风险咨询这边做，但是后来我记得我们公司就是安永，他也有成立的专门的建设会计小组，这个业务就有分出来这样子。对，
0: 嗯，了解。好，那现在又到了我们 podcast 的重点，那就是永续。因为现在我们面临很多问题，像是气候变迁啊、经济成长、社会平权等等，所以联合国在2015年的时候宣布了2030有续永续发展目标，也就是我们现在一直在说的 SDGs， 其中包含消除贫穷、减缓气候变迁等等十七项目标，指引全球来共同努力。那想请问陈会计师，您以会计师的身份，要如何把 SDG s 跟您的工作结合来跟进永续发展目标呢？嗯
1: ，我想跟大家闲聊一下，就说，嗯，我虽然我是呃会计师的背景，然后在事务所有几年了，然后呃，但是我现在主要是在再生能源业做大型案件的开发整合，还有在啊、呃，因为大家国内我们现在不能用核能，所以一直在盖大量燃气机组，我在这种。专案中也进行了专案管理的工作，所以、呃，我想这个问题的话，我会用会计师跟产业的角度一起来看。首先，刚刚针对地关联的问题，说 SDGS 如果以企业跟产业的角度，还有会计师的角度的话，第一个就是我们能做的事情就是、呃，因为现在 SDGS 它还是个 framework 嘛，它并没有很明确的概 u 就是说指导手册啊，你企业应该怎么做？就是说在这。这些项目当中，你应该怎么做？所以我想说，我们一一个专业的会计师从业业者的话，我们应该首先能为大家做，就是概念的推广，就是让大家知道这件事情很重要。啊，这个需要在国内的环境需要蛮长久，而需要一段时间哦。譬如说，我们内计内控的导入，包括嗯、呃，包括永续这种概念，还包括 R e 100等等碳之类、碳综合之类概念导入都需要时间。我想，我们会计师是可以。在这边做一个概念的推广呃，可能以四大的角度定期的来办这个说明会，让各个上市会公司能够了解这个事情的重要性，这样子。然后再来就是说，会计师，我想会计师从业者下一个动作就是他可以协助来定义，是说这个 SDGs 到底怎么在企业落实这它、哦、应用的框架是什么？它定义是什么？那它的衡量指标是什么？嗯、呃，我想这个是我们会计师从业者可以来做的一件事情、嗯，这也是学界可以来做的一件事情。比方说，啊、呃，当年度公司治理在导入的时候，学界就有大量的研究在公司治理与股价之间的盈余关联，这是一个蛮老掉牙的问题，但是当初大家一直在研究的问题。嗯、那在这个研究的问题当中，我们就会定义出指标哦，譬如说你。就是把 S D Gs 这個落成企业执行的实际指标，你可以解释为一种 K P I 的概念、嗯。那这样子，我想这个动作会很有助于企业去落实，因为对很多企业来讲，他看到海外不管是什么东西，他发表的 framework， 他其实是不知道怎么做的。因为对企业的经营者或是运营者来讲，他只需要很明确，你告诉我我的 to do list 是什么。嗯,嗯。然后它能不能执行？它的成本在哪里？所以我想，我们会计师除了对业界进行概念的推广，接下来就是可以把这个 framework 逐渐的展开成一个广为人可接受的概念。i d e 让企业者可以真的来做，而不是喊口号这样子。嗯嗯嗯
0: ，了解。嗯，那这
1: 之中，会计师的最后一个角色就是，
0: 嗯
1: ，啊、呃，提供服务服务喽。嗯哼哼<笑>嗯哼哼嗯，呃，在企业服务，然后。嗯、呃，我想这边特别跟大家说一下 SDG 8这个部分。嗯，这个 SDG 8它主要就是说，最重要的是它就是要促进包容，而且永续的经济成长，让每一个人有一个好的工作。嗯，啊、呃，简单讲就是，是呀，就是工作环境的改善。那这个部分工作环境的永续，我想就是说我今天想跟大家分享一下，我特别以台湾的角度出发好了，因为国际的问题我们人为言轻，可能还没办法关注到那边。那以本国台湾角度的出发来讲 ，SDG 呃 SDG 八里面讲到很多的问题，我想先跟大家说一个好消息，就是譬如说呃同工同酬，还有失业。率过高的问题，以及就业机会是否合理的存在，这种基本环境的假设，我相信就是说在台湾已经不是问题了。所以 S D G 八的一些问题，其实在台湾是有得到良好的建制的。那比较还需要再加强的，我想主要还是在保护老公的权益这一方面。嗯嗯，特别是安全的工作环境以及合理的工时环境。那这边我们想集中，我想特别集中一下，毕竟这个议题其实是台湾目前已经可见的危机跟忧虑了、嗯。那我想集中讨论一下，就是说，呃，我们不讨论精英级别的从业者啊、呃，比方说，比方说台积电啊，呃，应该是说台积电或是这些国际级别的大企业，他们这些的劳动者，因为他们的权益相对比较有受到保障。嗯、那所以我想讨论一下说。我们普罗大众、非精英级别的青年工作者，以及我们中壮年的蓝领的劳动者啊，譬如说他可能是劳工或真正的身体劳动者，这两块族群的工作权益
0: ，对
1: ，因为这是我们可能台湾未来面临很重要的问题。当你不是精英，你只是就说我们是普罗大众的青年就业者的时候，那在现在中小企业跟营造业，它面对未来不确定因素，他比较不愿意投资在高素值的人。简单讲，就是薪资他没有办法给得很高。嗯，那在这种状况之下，那免不了的可能就是起薪有现在台湾的问题，起薪过低嘛，或者是劳动者蓝领劳动者没有合理的劳安环境，他都在危险的工作环境，为了赶工，为了什么？然后他的工时可能也偏高，甚至一些加班费的权益等等，可能都会被牺牲。那在这种环境之下，我们应该要怎么应对呢？我想是说，以会计师业者来讲的话，我们当然就是要提供更高毛利的业务服务，因为羊毛出在羊身上。如果说一个事务所能提供更优质的服务，创造更大的客群、嗯，那理论上同仁就更有空间来享有更高的薪资。因为，嗯，在我实务上，他们当然有很多业主，我还是要替一些。呃，很辛苦的中小业主说个话，因为其实很多中小业主他的毛利是很低的，嗯，他自然就没有办法看得久，因为他的有点困窘，他要解决的是每天的问题，所以嗯，他比较没有办法投资在人力上面、嗯，所以我想是说，呃，我们会计师可以来提供更优质的服务，来获取更高的收益，来回馈给每一个会计从业人员。比方说我们刚刚提到的 SDGs 相关的概念定义，还有顾问服务等等，这都是一个方向这样子。那另外就是说，像试醉的创办人陈博士，他有不断的，他有一些呃计划，比方说提供弹性的专业就业平台，可能以专案的方式，让有呃有相当实力、相当水准的青年工作者跟劳动者，可以弹性的去符合中小企业专案型的人力需求，来获取更高的工资，同时又没有增加。那个中小企业的固定成本，我觉得这个也是未来一个我们可以很努力的方向。这样子，那最后就是我会呃一般在我们公司在我们现在公司，我也还有我以前在事务所时候，我也会花很多时间沟通跟我们的后进者或是我们学弟学妹沟通一下他企业，呃，他职涯的发展，或是等等，嗯、或者说这三五年之内，也许你不能得到一个。很好的环境，那三五年之后我们怎么摆脱这个困境？等等，这样，嗯，这就回到刚刚那个地瓜您，呃，问我们讨论的问题是说，要不要进入四大呢？我想就是我们能协助的就是告诉你这个游戏规则是这样、嗯，那你怎么在这三五年之内让自己得到更完整的发展，然后摆脱目前不希望处在的这个环境当中？对，就跳出某一种。困境或某一种回圈、嗯，我想，就我们也可以来帮助大家，来在 SDG 八这个环境当中，以一个三五年的框架来解决这个问题，这样子。对，
0: 嗯嗯，了解，谢谢您这么详尽的解说。嗯，对。呃、uh, ，因为您刚刚有提到，就是我们现在到了最后一小题，因为您刚刚有提到失罪的创办人嘛，或然后您也知道失罪这个公司大概的愿景是什么，跟在做什么事。那想要回扣一下这个 podcast， 就是，嗯，您对于失罪的创办人或是整个失罪的愿景有没有什么想法呢？
1: 嗯、um, ，我想我跟思睿的创办人陈博是，我们认识的缘起是在一个大型的能源燃气基础的新建案当中，对我跟他在一个专案中碰头，然后我们各自扮演着不同的专案管理的角色。那这个也是陈博刚刚呃，我们刚刚提到的，他一直想要做就是一个弹性的专业就业平台。那我跟他认识，然后我。因为我们有共识嘛，所以，呃、我想我讲这个话还算有点证据力，对。但陈博他背景是专业学者嘛，我是个人是非常佩服他的，因为他首先他在学界也能横杠嘛，也能斜杠嘛，而且都有成绩。不管从水泥建材可回收的再生资源处理，还有再生能源议题，到最近是最积极投入的永续报告跟碳排放的报告书撰写跟计算衡量，或是概念等等的制定，我想。嗯、呃，陈博他是非常非常的给我很大的震撼吧，因为他是一个充满愿愿景的热情学者，而且他以学者的身份，在相对的年轻的阶段，在生涯相对年就取得一定的成果，在这种状态之下，他还是具备的勇气，说直接去转换他已经成功的学者生涯、呃，嗯，而且他以创新的一些角度去进行试罪的创业。嗯，我觉得蛮感动，就是说我们一个，呃社会青年的就业者的角度来看，我觉得蛮感动的。然后他同时他有看见台湾我们刚刚讲的那两个族群，非精英阶级的台湾青年以及中壮年的蓝领劳动人口，因为我相信这这个阶级占据了台湾大概。可能六十 percent 到七十 percent 的人口吧，就是的就业人口，这才是真正的母体嘛。他看到这些母体的窘境，然后他试着用自己的资源，不管在学界或是这个创业，来试着去搭建一些横向的平台，来替中小企业解决他一些困境。嗯
0: ，
1: 也替刚刚我们讲的两个族群提供一个不一样的，很直白说就是增加劳动收入的机会。那所以我觉得他对他这样的愿景跟想法，我是蛮感动的。所以，我们我想在我的专业范围内，还有我的人脉基础之下，或者是我过去的累积，我们都会帮助思睿在这一条路上进行各种各样可能性的合作跟结合。啊、这也是为什么我我们这些专门职业从业人员很乐意来录这个 podcast 的原因。呃，所以，如同刚刚所说，就是说。陈博士这样的背景的学者，然后勇敢的具备勇气去转换他已经成功的质押，然后又看见了台湾刚刚一直不断，我们一直重复强调这两个可能是未来主要困境族群的当中，去协助大家来创业，然后也同时的解决中小企业的问题。对于陈博士这样的愿景跟实际的做法，然后也给。每一个人立下一个很好的榜样，我想我们会，这也是为什么我们在这里录这个 podcast， 原因為我们都认同陈博士的理念，还有他的信念。所以，我们会在试醉这条路上，在试醉继续往前走的路上，不断地支持试醉，然后寻求各种可能的，不管是业务的开发啦，或是合作啦，尽可能在各方面协助支持陈博的愿景跟理想。同时，也很重要的就是，因为我们是再生能源业的业者，然后我们了解到，就是说，呃，永永续跟再生能源的使用，嗯，这真的是刻不容缓。特别是台湾的制造业，如果想要像现在这样持续的，嗯，行销全球的话，我想这个议题要及早的去面对。那陈博不断的在推广这一方面，然后 again 最重要的是能够解决每一个人的困难。我想这样子的方式，我们是非常非常赞同，我们会支持他。然后也希望企业界能够，国内的中小企业，特别是以外销为主的中小企业，能及早的来面对这个问题，然后。一同的来跟四最配合，然后尽早的，不管是 R 1 0 0或者是企业的永续，或是 S D G S， 我们都能够如期的在世界的框架之下完成这些使命，这样子
0: 。啊、呃，陈贵技师真的很谢谢您今天来播荣参加节目的录制，跟我们分享您的经验。那各位听众，如果有任何想要问陈会计师的问题，也都可以在我们的 Podcast 底下留言。那我们会将问题收集起来问陈会计师，最后由我们统一在 Podcast 答复。感谢大家的收听，那就下次见喽，拜拜
1: 。好，谢谢，谢谢。